Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Vamos a en la enseñanza del día. Te invito a ponerse de pies. Queremos hablar sobre el tema, observando la fidelidad de Dios. Observando la fidelidad de Dios. La iglesia en este día se ve muy linda. Mientras que estamos buscando, vemos casa llena y eso siempre nos alegra. Nos alegra como pastores observando la fidelidad de Dios y hay una historia en las escrituras que a mí me encantan y donde Dios me ha hablado muchas veces y he enseñado muchas veces de esta historia porque es algo lindo y poderoso se encuentra en Génesis capítulo 28 versículo 10 al 22 Génesis capítulo 28 del versículo 10 hasta el 22 Estamos hablando sobre la vida de Jacob y cómo Dios le enseñó a Jacob su fidelidad hacia la vida de él. La pastora va a ayudarnos con la lectura y también orar por nosotros. Amén. Leemos en Génesis 28, empezando en el versículo 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. 
Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, ayúdanos a recibirla, entenderla, Señor. Que tome raíz en nuestras, nuestros corazones, que nuestra fe aumente, Señor. Y al escuchar esta palabra, Señor, no seamos simplemente oidores de ella, sino hacedores, Señor, reconociendo tu grandeza y tu fidelidad hacia nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Observando la fidelidad de Dios Hoy en este sermón quiero mirar uh, un poquito de la vida de Jacob Y cómo Dios fue fiel con él Aún en sus malas decisiones podemos decir en, uh, Cogiendo un, un consejo mal y, Pero en medio de su jornada de vida Dios sigue siendo fiel con él Y con las promesas que Dios tenía para él cada uno de nosotros tenemos que pasar distintos tiempos en la vida y quiero recordarle que Dios es fiel en todo tiempo de nuestras vidas. Él es fiel, Él nos alcanza, Él nos habla, Él nos anima. En esta jornada de vida Dios siempre es fiel, aun cuando nosotros quién sabe hemos hecho decisiones que no agradan a Dios o hemos hecho decisiones que entramos por un camino que no era para nosotros todavía en esos tiempos vemos la fidelidad de Dios hacia nosotros Dios nunca nos abandona aunque a veces nosotros le hemos abandonado a él él sigue fiel amándonos buscando alcanzarnos perdonarnos restaurarnos y aún ponernos en un camino que es el mejor bien para nosotros. Me recuerdo siendo joven aún en la iglesia. A, a veces uno se enfría un poquito. Uno no está tan comprometido. A, a uno a, luchando en la vida. Y en esos tiempos me recuerdo. Dios siempre buscando una oportunidad. A hablar a mi vida. A, 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 a hablar a mi vida. Para traerme una vez más. A lo que él tenía para nosotros. Nunca abandonándonos. Pero siempre alándonos. Hacia, hacia su gracia. Y a lo que él tenía para nosotros. Me imagino. Que muchos de nosotros podemos testificar lo mismo que aún en nuestros tiempos débiles Dios ha sido bueno con nosotros y hemos visto su fidelidad hacia nosotros en esta historia de Jacob un poquito de contexto para los hermanos que quién sabe no saben la historia de Jacob las escrituras nos enseñan a nosotros que Jacob era un gemelo y su hermano era Esaú y Esaú era el mayor de los dos. Sabemos que Dios había hablado con Rebeca, que es la madre de Jacob y Esaú, los gemelos, y le dijo a ella que el mayor iba a servir al menor, que era en contra la cultura de esos tiempos. Las escrituras nos enseñan que Jacob era uh, muy cercano, unido a su madre y que se quedaba en la casa ayudando a su madre con las tareas de la casa, cocinando, limpiando, cuidando las ovejas. Esaú era un cazador, un, un hunter se dice en inglés, como su padre y él salía todos los días para buscar la comida con sus padres. Las escrituras nos dicen que Rebeca y Jacob planificaron juntos un día para engañar a su padre Isaac, el padre de Jacob, para que Jacob podría recibir la bendición del padre. 
Las escrituras nos dicen que Esaú estaba tan molesto, enojado con su hermano que él planificó en su corazón un día a matar su hermano Jacob cuando su padre moría. Porque su padre le dio la bendición familiar a Jacob y no a Esaú. Por esa razón Jacob tuvo que huir de la casa de su padre a la casa de su tío buscando refugio. Aunque Jacob engañó a su padre, se aprovechó de su hermano y ahora estaba huyendo por su vida. Todavía en ese camino, en esa jornada, en ese desierto el cual estaba caminando a la casa de Labón, a la casa de su tío. Todavía Dios enseñó a Jacob su fidelidad, que él tenía un propósito con él y como la pastora no, le, no leyó que Jacob tuvo un encuentro poderoso con Dios esa primera noche cuando unas escaleras estaban tocando el cielo tocando el piso ángeles bajando ángeles subiendo y ahí Dios le estaba dejando saber a Jacob que él todavía tenía un propósito con la vida de él. En este, en, en este mensaje, en esta enseñanza hoy quiero usar la vida de Jacob para recordarnos que a veces a pesar de las diferencias, de, las diferentes decisiones que hemos tomado en la vida, Dios todavía sigue siendo fiel con nosotros. Uh, quiero usar esta historia para dejarte saber que quién sabe que usted está en un desierto en tu vida. Jacob tuvo que andar por tres días de la casa de él a la casa de su tío, uh, huyendo por su vida, pero en ese camino, en ese desierto, Dios se acercó a Jacob para dejarle saber que todavía tenía un propósito con la vida de él. Quiero en este día hablar sobre cuatro puntos. Quiero hablar sobre la condición de Jacob, uh, la experiencia de Jacob, las promesas de Jacob, y uh, la reacción de Jacob Primero la condición de Jacob Génesis 28 10 nos dice Salió pues Jacob de Belzebá Y fue a Arán uh, Y tuvo que salir huyendo ahí por su vida Esta primera noche me imagino que uh, Él estaba cansado Él estaba solo en el desierto Me imagino que él tenía temor por su vida las escrituras dicen que Saúl um, se consolaba acerca del pensamiento de matar su hermano cuando su padre muría. Él tenía ese, ese sentir. Um, Jacob me imagino que estaba luchando con la ansiedad, con la depresión, con la soledad, con la inseguridad del futuro. Estoy en camino a la casa de familia que nunca he conocido. No los conozco, no sé lo que me espera ya, pero esta jornada me está llevando a ese lugar y había temor y ansiedad en él. Son en, estos, en estas condiciones cuando Dios se acerca a personas. Cuando miramos las escrituras podemos hablar de muchas uh, historias donde Dios se acerca a personas que están en soledad o están en una condición de necesidad. Podemos hablar del hombre ciego, Bartameo, un hombre sin esperanza, 
un hombre uh, que estaba mendigando con el deseo simplemente para comer. Nadie quería ayudarlo a él. No había esperanza para él socialmente hablando. Y Jesús llega a la ciudad y en una conversación con Jesús, él recibe su vista. Su condición de necesidad le llegó a ese lugar, pero un encuentro con Cristo cambió su vida para siempre. Su condición no era lo suficiente para impedir lo que Dios quería hacer en él. También podemos mirar a la mujer con el fluido de sangre que no había esperanza para ella. Ella había gastado todo lo que ella tenía, tenía no había esperanza, no había palabra para ella, no había sanidad para ella antes, hasta que ella se encontró con Jesús y allí encontró la salvación del alma y la salvación de su cuerpo también. La condición en cual nos encontramos nunca es suficiente para impedir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No era para Jacob tampoco en su tiempo de ansiedad, soledad, necesidad, depresión, inseguridad. Allí Dios se acercó a él con unas escaleras tocando el cielo y tocando la tierra. Para las historias bíblicas podemos ver que las condiciones nunca son suficientes para impedir la palabra y la bendición de Dios sobre ellos que tienen necesidad. Te pregunto en este día cuál es su condición. ¿En qué jornada usted se encuentra en este día? ¿Quién sabe que usted se encuentra en un desierto también de enfermedad, de necesidad? ¿Quién sabe que tú estás luchando para algo financiero, un trabajo, algo, tu jornada, tu desierto? Uh, ¿Es serio para usted? ¿Hay una lucha, quién sabe, en tu hogar, con tu cónyuge, con tus niños, con tus nietos? ¿Quién sabe que hay una lucha en tu vida de, de depresión, de soledad? O quién sabe simplemente te siente cansado de todo lo que ha luchado en esta vida. Esa es su condición. Pero qué bueno saber que nuestra condición nunca puede impedir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nunca quiere. Aún en esas condiciones podemos observar la fidelidad de Dios hacia nosotros. Quién sabe que tú estás aún luchando en un sentir espiritualmente hablando con dudas un sentir de uh, que, que no hay crecimiento quiero dejarte saber en este día que Dios quiere alcanzarnos en medio de nuestra condición como Jacob a veces la jornada de vida nos lleva a un desierto que no entendemos y nos sentimos con, que tenemos a, a una lucha seria y es interna y es algo fuerte y la condición como Jacob a veces se presenta ante nosotros y no sabemos lo que vendrá mañana pero allí tenemos la fe y la esperanza que Dios no está muy lejos de nosotros. Que Él está cerca de nosotros y en toda época de la vida, en todo tiempo de la vida Dios sigue siendo fiel. Y debemos de observar la fidelidad de Dios en todos los tiempos de nuestras vidas. No importa lo que estamos luchando con lo que estamos luchando hoy, no importa nuestra condición. Te digo que Dios no está muy lejos, que Dios escucha. Él ve, Él ha visto las lágrimas, Él ha visto el dolor, Él ha visto la perseverancia y Él está cerca de nosotros, no importando nuestra condición. Y la iglesia dice, Amén. Amén. Hemos hablado sobre la condición 
de Jacob y a veces nuestra condición también mirando la condición de Jacob sabiendo que Dios no está muy lejos de él vamos a mirar la experiencia de Jacob la experiencia de Jacob versículo 11 y 12 nos dice y llegó un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel pareja y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyando en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Me encanta esta historia. Nos enseña que Dios se acerca a Jacob. La experiencia que Dios, que Jacob tiene ahí es que él no está solo. Dios se revela por medio de una visión, por medio de un sueño y le, le deja saber que el que está en el cielo puede morar y bendecir los que están en la tierra. Y él le deja saber que los ángeles, que son espíritus que ministran, están bajando y subiendo, que él tiene, él tiene acceso al Dios Todopoderoso. Y él tiene este sueño que le deja saber que él no está solo, es su experiencia. Uh, la Biblia también nos enseña a nosotros que Hemos todos aquí que hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal. Hemos tenido una experiencia también con Cristo Jesús. Es más se enseña que aquí las escaleras que estaban tocando el cielo y tocando la tierra. Es una tipología de Cristo porque el único que puede tocar el cielo y tocar la tierra es Cristo Jesús. Y podemos ver que él ha llegado a cada uno de nosotros es nuestra experiencia no importando nuestra condición tenemos una experiencia que Cristo Jesús ha alcanzado cada uno de nuestras vidas y el Espíritu de Dios está aquí para ministrar a cada uno de nosotros me encanta porque Dios le estaba dejándole saber a Jacob yo estoy contigo Jacob yo sé la jornada que está andando, sé lo que está luchando, sé lo, el sufrimiento y la soledad, la ansiedad. Lo, lo conozco, pero él, la experiencia de Jacob es que Dios le está dejando saber, todavía estoy contigo. Dejándole saber que todavía tengo un propósito con tu vida, aún en las malas decisiones que hiciste Jacob, todavía quiero dejarte saber que desde el cielo estoy, estoy tocando la tierra y dejándote saber que tengo algo especial con tu vida. Quiero dejarte saber en este día, quién sabe que tú estás luchando con algo en tu vida, pero recuérdate que Dios nos ha hablado y nos ha dicho que Cristo Jesús no alcanza en todo tiempo de nuestras vidas. Y a veces Él nos habla de distintas formas, ¿verdad? No habla por medio de su palabra, no habla por medio de un sermón, de una predicación, no habla por medio uh, de un cántico, no habla por el consejo de otros. Pero hemos entendido que en esta jornada que estamos viviendo, la experiencia como cristianos que hemos tenido es que nos hemos encontrado con Cristo. Y es nuestra, es nuestra experiencia y el encuentro con Cristo que nos perdona de no todos nuestros pecados. 
nos sana de todas nuestras heridas pone propósito en nuestras vidas no somos hijos perdidos pero somos hijos con propósito y eso es por la experiencia que hemos tenido con Cristo Jesús eso no importando su condición en este día la experiencia es mayor que la condición la experiencia nos deja saber que el Cristo todopoderoso que ha alcanzado a nuestras vidas. Él está ahí para sanar, restaurar, para animar, para bendecir. En Él podemos poner nuestra confianza. Deje que Dios te hable en medio de cualquier condición que usted se encuentra. Deja que Él te hable, deje que Él te ministre. Deja que Él te diga yo estoy Contigo yo estoy contigo el único que puede tocar el cielo y tocar la tierra está ministrando a nuestras vidas y podemos observar la fidelidad de Dios en todo tiempo porque hemos tenido una experiencia con el hijo unigénito del padre que es Cristo Jesús el salvador del mundo y esa es nuestra experiencia y es una experiencia real. Una experiencia viva que cambia la vida para siempre. Y la iglesia dice, estamos hablando sobre observando la fidelidad de Dios. Mirando la condición de Jacob, la experiencia de Jacob, aplicándolo a nuestras vidas. Número tres es las promesas de Jacob. Me encanta que Dios no simplemente se encuentra con él, se revela, le enseña a los ángeles subiendo y bajando. No, pero le habla palabra de promesa a su vida, le habla palabra de dirección a su vida. Versículo 13, él le dice, He aquí Jehová estaba en lo alto de, de allá, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que está acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al odiciente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por, por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho I love this me encanta que él no simplemente le enseña un foto que él está con él pero él le habla a la vida directamente y le da promesas y le dice tengo algo contigo Mayor que tu condición tengo algo contigo mayor de lo que tú puedes ver y lo que tú puedes imaginar Él le dice a Jacob toda la tierra va a ser bendita por ti Qué bendición para él le habla promesas a su vida le dice te voy a dar toda esta tierra tu descendencia va a ser bendecida, tu simiente va a ser bendecido, siempre estaré contigo, siempre te voy a guardar, siempre voy a cuidar de ti donde quiera que vayas. Promesas directas para su vida. Quiero darte saber que la experiencia que hemos tenido con Cristo Jesús no simplemente es algo religioso. Pero es algo que trae promesas con esta experiencia. Que Dios nos ha salvado y nos ha rescatado. Pero también pone promesas sobre nuestras vidas. Que deben de qué animarnos para lo próximo que Dios tiene para nosotros. Me encanta esto porque cuando yo pienso que Jacob se levantó esa mañana. Me imagino que se levantó con ánimo. 
Me imagino que se levantó con esperanza Porque estas promesas tuvo que animarlo Le dieron esperanza Le, de, le dieron a él un espíritu de perseverar Dios el que está en el cielo Está conmigo aquí en la tierra Y eso tuvo que animarlo Dale esperanza Espero que las promesas que Dios Tiene para nosotros también Nos están animando Esto no es algo religioso No simplemente es una escritura Que sabemos No simplemente oh, es un foto Que conocemos de una cruz No, no, no Que esto es vivo y verdad Y lo que Dios ha hecho en nosotros Trae con Él promesas para nuestras vidas Que Dios es un Dios de pacto que no es hombre para que miente, ni hijo del hombre para que se arrepiente. Lo que él dice, eso es lo que va a suceder. Y que Dios ha hablado a nuestras vidas directamente, que somos su pueblo y él tiene algo especial para nosotros. Podemos personalizar las promesas de Dios para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. También hay, hay promesas que son generales para la iglesia, para todos nosotros. Promesas como Él ha prometido salvarnos. No somos condenados, somos salvados. ¿Cuántos dicen amén? Que la escritura nos dice, si confesamos con nuestras bocas que Jesús es, es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvados. Promesa no andamos condenado andamos este mundo como el pueblo de Dios que es salvado rescatado que hay promesa de eternidad para nosotros podemos mirar las promesas de Dios él ha prometido a, a venir otra vez por nosotros que un día la trompeta va a sonar la iglesia va a ser levantada vamos a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes y vamos a celebrar las escrituras no enseñan esto, no enseña que Jesús le dijo a los sus discípulos en la casa de mi padre muchas moradas. Ay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros. En otras palabras este, este lugar no es nuestra última parada, no es nuestro destino. Dios tiene un cielo nuevo preparado para la iglesia este mundo va a pasar pero la palabra de Dios nunca va a pasar es la promesa que Dios tiene para nosotros él ha prometido darnos paz en todo tiempo Jesús dijo la paz o dejo mi paz o doy no, yo no lo doy como el mundo la da no se turbe vuestros corazones ni tenga miedo en otras palabras mi promesa es en todo tiempo Estoy en controlar, estoy controlando todo tiempo. Sé lo que usted está luchando. Pon tu confianza en mí, porque allí hay paz. Jesús dijo: Estas cosas hoy he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendrá aflicción, pero confiar: Yo he vencido al mundo. Eso debe de darnos paz, son las promesas de Dios para nosotros. En estos tiempos, en este mundo vamos a tener que luchar, pero qué bueno saber que las fuerzas vienen de parte de Dios y Él nos ha prometido darnos la fuerza que necesitamos. No temes porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostentaré con la diestra de mi justicia. Promesa para nosotros Él nos ha prometido darnos sabiduría Él ha prometido nunca dejarnos Él ha prometido ser fiel en todo tiempo Son las promesas de Dios Y usted puede añadir muchas promesas ahí Y esas promesas que deben de animarnos 
They should encourage us. Deben de animarnos. Deben de, de darnos un espíritu de perseverancia y darnos esperanza que, que con Cristo la victoria siempre es nuestra. Esto es las promesas que Dios tiene para nosotros. Quiero animarte en este día. ¿Quién sabe que usted está luchando en algo en su vida? Es la condición en cual no, nos encontramos. Pero hemos tenido una experiencia con el Cristo resucitado. Y esa experiencia es algo vivo que trae con él promesas. Y todas esas promesas deben de animarnos que nos deja saber que en esta jornada que estamos andando la victoria ya es nuestra, ya es nuestra, ya es nuestra. Me encanta el, el, el cuarto punto, la reacción de Jacob, me encanta la reacción de Jacob. Versículo 16 y despertó Jacob. De su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Y hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si vuelve, si vuelve, si, si volveré en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Me encanta la reacción de Jacob. Cuatro cosas sobre la reacción de Jacob. La primera es. Él estaba asombroso. Él estaba en inglés. Amazed. Amazed. Uh, la primera reacción de Jacob fue. Asombroso. Asombrado. Gracias. Thank you. Um, él dice ciertamente Jehová. Está en este lugar. Y yo no lo sabía. Él estaba ahí en un lugar de wow. Dios estaba conmigo. Aún en mi condición. Aún en mi condición. Aún en mi necesidad. Aún en mis malas decisiones. Aún en mi soledad. Dios estaba allí conmigo. Él estaba Asombrado quería decirlo bien asombrado Dios estaba conmigo cuántas veces en esta jornada de vida Dios nos enseña yo nunca te dejaré y eso nos trae una alegría y a veces pensamos wow Dios no sabía que tú estabas conmigo pero tú estabas conmigo en la enfermedad con la mala noticia Dios tú estabas Conmigo en la lucha en mi hogar tú estabas conmigo en mi necesidad tú estabas conmigo en mi reto ministerial tú estabas conmigo quiero dejarte saber que en todo tiempo de la vida Dios está con nosotros él está con nosotros me encanta la reacción de Jacob a Jacob 
también su reacción es reverencia. Él dice, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, reverencia. En otras palabras, él reconoce la grandeza de Dios en este lugar y él reconoce quién él es y quién Dios es. Y es reverencia, cuán terrible es el Señor. En otras palabras, él estaba honrando la presencia de Dios, entendiendo que cuando Dios llega a cada uno de nosotros, lo que debe de salir de nosotros es un aleluya, una, adora, una adoración al Señor porque Él es grande y no hay otro como Él y no trae a un espíritu de reverencia donde simplemente debemos de encontrarnos a los pies de Jesús que dice tú eres grande Señor y no soy ni digno de tu presencia. Ni digno de su presencia. Entonces me encanta la otra reacción de Jacob. Él hace pacto con Dios. Él hace pacto en el siglo 18 y se, se, y se levantó Jacob de mañana y tomó la, la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella como pacto uh, uh, al Señor diciendo, no, no, simplemente este lugar tendrá nombre de Dios. Cuando hemos tenido un encuentro con Dios, la reacción de nosotros debe de ser pacto. Señor, porque tú has sido fiel, yo también voy a ser fiel. Porque tú has sido fiel, Jehová, conmigo. Aún en mi necesidad he visto tu fidelidad. Me toca a mí también ser fiel. La reacción de nosotros también debe de ser fidelidad al Señor porque Él ha sido fiel. Nosotros también debemos de ser fiel a todo lo que Dios nos llama a ser. Debe de haber una declaración de nuestras bocas que dicen el Señor es nuestro Dios y vamos a servirle a Él y solamente a Él. Nuestra familia le pertenece a Dios. Nuestros niños le pertenece a Dios. Este lugar, esta casa es casa de Dios y solamente para Dios. Porque hemos entendido que la experiencia que hemos tenido con sus promesas nos trae a un lugar que dice no, no, no. El único que puede hacer esto es Dios y por eso hago pacto con Él. Que Él será mi Dios y yo será su Hijo. Él será mi Dios y yo será su hija. ¿verdad? Hacemos este pacto, es la reacción de él que ha tenido un encuentro con Dios. Y la última reacción que podemos ver ahí es gratitud. Jacob es tan, tan agradecido que Dios no lo, no lo abandonó. Tan agradecido que Dios estaba con él. Él dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Para ti es la reacción de, de gratitud he visto Señor que tú has estado conmigo y de todo lo que yo tengo te lo voy a dar de, de todos mis dones voy voy a darte para atrás de lo que tú me has dado de todo el tiempo que yo tengo te voy a dar lo que es tuyo de todo el dinero que tú me has dado te voy a dar lo que es tuyo un espíritu de agradecimiento dice Señor si te debo algo quiero dártelo porque he reconocido que tú has sido fiel conmigo. Es la, es la reacción y pienso que también nosotros 
Debemos de tener esa reacción, ¿verdad? Esto tiene que ver más de dinero. Esto tiene que ver con el sentir total que todo lo que yo tengo, esta vida, esta fuerza, este tiempo, este dinero, todo lo que tenemos le pertenece a Dios y de un corazón agradecido queremos darle todo lo que es de Él. Todo lo que es de Él. ¿Por qué? Porque en nuestra condición tuvimos una experiencia que Él derramó sus promesas sobre nosotros. Sobre un corazón agradecido decimos Señor de todo lo que tú me has dado voy a darte todo lo que es tuyo. Y la iglesia dice para terminar la enseñanza en este día, para terminar la enseñanza en este día. Observando la fidelidad de Dios. ¿Quién sabe que la jornada de la vida nos ha traído a distintos lugares de nuestras vidas? Luchas, problemas. A veces la culpa es nuestra. Hacemos malas decisiones y nos encontramos en desiertos de la vida. A veces simplemente es la jornada de la vida que nos trae a distintos lugares. Pero para nosotros es importante entender que en todo tiempo, Aún cuando es nuestra culpa o no es nuestra culpa. En todo tiempo Dios es fiel hacia nosotros. Y quién sabe que usted se encuentra en una condición en este día. Donde usted está luchando con distintas cosas. Emocionales, físicas, sociales, financieras, espirituales. Está luchando con la condición, no, no es una condición fácil. Está en, este, en esta jornada, en este desierto. Y la condición es una condición donde nos trae a qué, a, a parar y pensar qué es lo próximo. Pero allí hemos tenido un encuentro, una experiencia con el único que ha tocado el cielo y ha tocado la tierra. Y su nombre es Cristo. Y esta experiencia es una experiencia real. No es algo místico, ni algo religioso, ni algo simplemente histórico, pero es una experiencia real que debe de cambiar nuestras vidas porque de esa experiencia fluye promesas, promesas de salvación, promesas de eternidad, promesas de paz, promesas de sabiduría, promesas de fuerza, promesas de unidad. De ahí fluye tantas promesas para nosotros que de nosotros la, la reacción debe de ser wow Dios siempre estaba conmigo. De ahí debe de salir reverencia entiendo quién él es y quién soy yo y siempre voy a levantar un aleluya a su nombre. De ahí debe de, sal, de, 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 ahí debe de salir un pacto que dice él siempre será mi Dios y yo siempre será su hijo o su hija. Pacto, porque he visto que Él es bueno conmigo en todo tiempo. Y de ahí debe de fluir gratitud. Todo lo que yo le puedo dar para atrás a Dios, quiero dárselo para atrás. Anything I can give him back, I want to give it back to him. Porque he visto su fidelidad hacia mi persona. Hacia, nos, hacia nosotros Porque hemos visto su fidelidad Queremos entonces Dale lo que es de Él Dale lo que es de Él Observando la fidelidad de Dios Quién sabe que hay alguien aquí en este día Que dice Yo estoy en un desierto En una condición 
Pero qué bueno, tú puedes decir, no estoy solo. Dios está conmigo. Es la experiencia que hemos tenido. Desde el cielo, Dios está andando con nosotros aquí en la tierra. Y Él no viene simplemente con reglas y religión, pero Él viene con bendiciones y promesa. Eso debe de animarnos, darnos esperanza, ayudarnos a perseverar, entender que la victoria es nuestra y la reacción es una que honra quien Él es y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y la iglesia dice... Si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Te invito a ponerse de pies con la ayuda del grupo de adoración y los músicos. Si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo, usted está en una condición de soledad, de condenación, de necesidad de un Salvador. Hoy hemos predicado del único que puede tocar el cielo y tocar la tierra. Y su nombre es Cristo. Y Él quiere salvar y cambiar tu vida para siempre. Él tiene unas promesas que son de bendición para ti y para tu hogar y tu familia. Y después de ese encuentro que cambia tu vida, yo sé que tu reacción hacia Él va a ser una de gratitud también si usted está aquí hoy y nos está visitando y está lejos de Dios mientras que nosotros estamos cantando este himno te invito a ser valiente y venir a este altar que queremos hacer una oración por ti que cambiará tu vida para siempre a la iglesia quien sabe que esta palabra te habló fuertemente y usted dice quiero una oración para ayudarme a aplicarla a mi vida Vivirla, que mi domingo cambie mi lunes si usted está aquí también y desea oración el altar también está abierto para usted en este día que Dios te bendiga gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje oramos para que bendiga y anime su vida